0: épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Pouvoir s'évader du présent, plonger notre regard dans le passé, remonter le temps à contre-courant et entrevoir des éclats de monde disparus. C'est une fin de printemps, ou peut-être déjà l'été. C'est dans le sud de l'Italie, dans une villa, dans la cité d'Atella, entre Capoue et Naples, en Campanie. Ils sont trois, trois amis. Un poète, son protecteur et bienfaiteur, et un futur empereur. Le poète lit à voix haute sa dernière œuvre. Quelques mois plus tôt, au début de l'année, les portes du temple du dieu Janus, qui avaient été ouvertes pour que le dieu puisse sauver Rome, ont été refermées. « Assez de notre sang a été versé depuis trop longtemps », dit le poète. Cela ne fait qu'un an que la paix est rétablie et que la terrible guerre civile qui a ravagé le pays a pris fin. C'est le début de la Pax Romana, la paix de l'Empire. C'est il y a près de 2050 ans en l'an 29 avant notre ère. Le futur empereur, Octavien, le fils adoptif de Jules César, est désormais le seul héritier de César. De santé fragile, il est parti dans la cité d'Atella se reposer ou se soigner, loin du tumulte de Rome. Un peu moins de deux ans plus tôt, au début du mois de septembre de l'an 31, il a vaincu à la bataille navale d'Axiom les armées d'Antoine et de Cléopâtre. Un an plus tard, au début du mois d'août de l'an 30, lorsque ces armées ont pénétré dans Alexandrie, en Égypte, Antoine puis Cléopâtre se sont tués et Césarion, le fils d'Antoine et de Cléopâtre, a été assassiné. Octavien est désormais le seul maître de Rome. Il est Caesar, Imperator, il sera bientôt Princeps, le premier, Augustus, Auguste, et il fondera l'Empire romain. Le poète qui lui fait la récitation, la lecture à voix haute de son dernier livre, est Publius Vergilius Maro, Virgile. Il est déjà célèbre. Une légende dit que sa mère était la sœur du poète Lucrèce. Lucrèce, l'auteur du grand poème scientifique De Natura Rerum, « De la nature des choses », qui a dû être publié alors que Virgile avait 16 ans. Et le protecteur de Virgile, qui deviendra aussi le protecteur du poète Horace, un homme riche et puissant, grand amateur d'art, poète lui-même et ami et conseiller de l'empereur Octavien, c'est Caius Kilnius Maekenas, mécène, d'une ancienne famille étrusque, comme Virgile dit la légende. Virgile écrivit les Géorgiques en l'honneur de Mécène dira Aelius Donatus, Dona, dans sa vie de Virgile plus de trois siècles après la mort de Virgile. Car mécène, dit Dona, lui avait porté secours, alors que Virgile était encore peu connu, contre la violence d'un ancien militaire qui avait failli le tuer lors d'une dispute sur des questions de propriété de terre. Le nom du protecteur de Virgile deviendra plus tard un nom commun. Le nom qui désigne une personne qui apporte son soutien et son aide financière à la création artistique ou scientifique et au créateur, un mécène. Kekine Pasqua Rura Dukes. J'ai chanté les pâturages, les campagnes et les chefs, les héros. Tel est, dit la légende, l'épitaphe de Virgile les pâturages dans les bucoliques, les campagnes dans les géorgiques et les héros dans les néides. Dans les bucoliques, Virgile a chanté les temps anciens, mythiques, immémoriaux des relations entre l'homme et la nature, les temps des bergers. Dans les géorgiques, le grand poème dans lequel il célèbre l'agriculture, il a chanté les travaux de la terre. Et dans l'énéide, il a chanté la fondation de Rome. Il a écrit les bucoliques et les géorgiques durant la terrible guerre civile qui a ravagé son pays. Et c'est durant la paix qui a suivi, la Pax Romana, la paix des armes, qu'il a écrit l'Énéide, un chant de combat et de conquête, un contrepoint aux deux plus grandes épopées de l'Antiquité grecque, l'Iliade et l'Odyssée. À la destruction de la ville de Troie par les Grecs, et au long retour parmi les siens à Ithaque du vainqueur de la guerre, Ulysse, Virgile répond par l'épopée d'Ainé, le Troyen, fils d'Anchise et de Vénus, la déesse de la beauté. Et c'est des ruines de la cité de Troie, détruite par les héros de Homère, que Virgile fait naître la lignée qui fondera l'Empire romain. L'Ainéite commence ainsi. « Je chante les armes. Et l'homme qui, le premier des bords de Troie, vint en Italie, au rivage de l'Avinium, fuyant par décret du destin. D'après Dona, Virgile a commencé à écrire les bucoliques qui l'ont rendu célèbre à l'âge de 28 ans, en l'an 42 avant notre ère, et il les aurait écrites en 3 ans. Puis les géorgiques auraient été écrites en 7 ans. Puis il commence l'énéide, qu'il mettra 11 ans à écrire, jusqu'à sa mort à l'âge de 50 ans. Et peu avant sa mort, dit Donna, Virgile aurait demandé plusieurs fois, mais heureusement en vain, que l'énéide soit brûlée. Le livre sera publié inachevé, deux ans après sa mort. Les plus anciens manuscrits des œuvres de Virgile qui nous sont parvenus ne sont pas les originaux de son temps, mais des copies, qui datent pour les plus anciennes du IVe siècle de notre ère, c'est-à-dire de plus de 300 ans après sa mort. Et parmi ces manuscrits, il y a le Vaticanus Latinus et Berolinensis, qui était conservé à l'abbaye de Saint-Denis au Moyen-Âge, avant d'être conservé en partie au Vatican et en partie à Berlin. Il y a le San Galensis, conservé à la bibliothèque capitulaire de saint gall en Suisse. Et le plus complet, et le Medicaeus Laurentianus, qui se trouve aujourd'hui à la bibliothèque Laurentienne dans le monastère San Lorenzo, à Florence. Mais revenons à l'an 29 avant notre ère. Durant les quatre jours de récitation dans une villa de la cité d'Atella, ce sont les quatre livres des Géorgiques que Virgile lit à voix haute à Octavien. Et il déclamait, dit Donat, avec une suavité et des grâces remarquables. Il récite un livre par jour. Et quand la voix du poète se fatigue, dit Donna, ses mécènes sont bienfaiteurs qui prend la relève. Les géorgiques, Georgica en latin, du grec Georgikos, de gué la terre et Ergon le travail, Georgica, c'est ce qui concerne l'agriculture, et Georgos, c'est l'agriculteur. Dans la villa, le premier jour, Virgile et Mécène chantent le livre 1, la terre et les moissons, la culture de la terre, le blé, le laboureur et le semeur. Le deuxième jour, ils chantent le livre 2, consacré à l'entretien des arbres, les oliviers et la vigne, et au vin. Le troisième jour, il chante le livre 3, consacré à l'élevage des troupeaux. Et le quatrième jour, le livre 4, qui chante la vie des abeilles, les apiculteurs, la vie des ruches et la récolte du miel. Dans le livre 2 des Géorgiques, Virgile invoque Mécène et lui demande son aide. « Et toi, assiste-moi, parcours avec moi l'œuvre entreprise, toi, à qui je dois la majeure part de ma gloire, mécène. L'océan est ouvert, donne des voiles, vole. Je ne veux pas, dans mes vers, embrasser toutes les choses, non. Quand bien même j'aurai sans langue, sans bouche, une voix d'acier. Viens à mon aide, longe et effleure le bord extrême du rivage, nous touchons presque la terre. Ici, je ne te captiverai pas par des détours ou par de longs préambules ou par un poème imaginé. Les arbres qui se dressent d'eux-mêmes aux rives de lumière jaillissent vigoureux, luxuriant, car la nature est là, dans le sol. Aucune traduction ne peut rendre la prosodie, le rythme, la musique des près de 2200 vers des géorgiques. Comme les bucoliques, comme les néides, comme avant le et de Lucrèce et plus tard les Métamorphoses d'Ovide, les Géorgiques ont été écrites en hexamètre dactylique non rimé. Comme longtemps avant l'avait été en grec l'Iliade et l'Odyssée d'Homère et la Théogonie et les Travaux et les Jours d'Hésiode. L'hexamètre dactylique, le grand vers d'Homère, est un vers qui ne nous est pas familier. Hexamètre parce que le verre avait six mètres, six mesures, et dactylique, parce que chacun de ces mètres ou mesures correspondait pour les anciens à un doigt composé d'une première phalange longue suivie de deux phalanges courtes, brèves. Chaque verre était composé de six dactyles, six mètres ou mesures, qui étaient formés chacun d'une syllabe longue qui porte l'accent tonique, suivie de deux syllabes brèves. Chaque mesure est l'équivalent de trois pieds dans la poésie française. Chaque vers est donc composé de l'équivalent de six fois trois pieds, c'est-à-dire de dix-huit pieds. Mais ces pieds sont particuliers. Ils n'ont pas tous la même longueur. Ils vont, en latin et en grec, trois par trois. Et il est possible que les aèdes et les poètes aient chanté ou récité en faisant glisser leurs pouces sur les trois phalanges de leurs doigts, d'où le nom dactylique pour garder ce rythme un vers ample au rythme très particulier au chant très particulier da 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 c'est le rythme d'un seul vers une poésie à trois temps il y avait des variations une mesure, par exemple, pouvait être composée soit d'une syllabe longue suivie de deux syllabes brèves, da, dada, da, soit de deux syllabes longues qui portaient chacune l'accent tonique, da, da. Et le dernier mètre d'un vers pouvait être tronqué et être composé non pas d'une syllabe longue suivie de deux syllabes brèves, da, dada, da, ou de deux syllabes longues, da, da. Mais d'une syllabe longue, suivie d'une seule syllabe brève, da, da. Voici un vers de Virgile. Écoutez. Tituré, tout patou. Lairecou, bans, soub. Tegmine, fa, gi. C'est le premier vers des bucoliques. Le chevrier Mélibé est en train de s'adresser au bouvier Titire. Titire, toi, sous l'ample abri du être étendu Dans la traduction de Jeanne Dion et Philippe Eusé. Ou encore dans la traduction de Maurice Ra Titire, couché sous le dôme d'un vaste être Écoutons en français le rythme de la première strophe entière Dans la traduction de Jeanne Dion et Philippe Eusé. Titire, toi, sous l'ample abri de ce être étendu sur ton menu roseau, tu médites un poème des bois. Nous, nous laissons les champs, la douce terre de la patrie. Nous, nous quittons notre patrie. Toi, Titire, nonchalamment à l'ombre, tu fais sonner les bois de la beauté d'Amarilis. Ou dans la traduction de Maurice Ra, Titire, couché sous le dôme d'un vaste être, tu essayes un air sylvestre sur ton léger pipeau. Et nous, nous quittons le sol de notre patrie et nous douchons, nous fuyons notre patrie. Toi, Titire, étendu à l'ombre, tu apprends aux forêts à répéter le nom de la belle Amarylis. Écoutons maintenant le rythme de la première strophe du poème, en latin, lu par Voïne Nedeliekovic. Qui enseigne dans le département des langues classiques à l'Université de Belgrade. Titure tu patulae recubas sub tegmine fagi, silvestre tenui musa meditari savena. Nos patriae fine, sed dulquia linguimus arva, nos patriam fugimus, tu titure lentus inumbra formosa resonare
1: d'oces samarulli da silwas.
0: Ou encore avec une composition musicale de Francesco Rossi un compositeur de musique et professeur qui a fait réciter, chanter et jouer ses élèves pour qu'ils ressentent et fassent ressentir la beauté particulière de ses vers.
2: Paul Valéry,
0: qui a fait une traduction des bucoliques en alexandrin non rimé, faisant correspondre à chaque examètre latin de 18 pieds un vers de 12 pieds en français, soulignait cette difficulté de transposition musicale dans la langue française. Il évoquait le mouvement harmonique de ces examètres, leur substance sonore qui se développe dans leur temps propre de propagation mesurée. Et avant lui, Hugo écrivait « Moi qui sais, tout ce qui se perd d'un hexamètre qu'on transvase dans un alexandrin. Et j'en sais quelque chose, moi, qui ai rimé en français, ce que j'ai caché soigneusement jusqu'à ce jour, quatre ou cinq mille vers d'Horace, de Lucain et de Virgile. Mais quand on ne connaît pas le latin ou le grec, seule la traduction peut nous donner un écho de la splendeur des vers. Il faut alors tenter d'imaginer la part de musique absente. Et tout en lisant la traduction en français On peut scander les vers On peut chanter les vers En latin ou en grec
1: Sur les épaules de Darwin Jean-Claude Amézen Sur France Inter
3: J'ai quelques mots à te dire Des mots simples à te dire On les entend Souvent Dans les films chez les gens, j'ai déjà dit ces mots simples en y croyant enfin la première fois, enfant à moi-même de temps en temps. Vert, soit aux amants, je voudrais pour dire ces mots avoir inventé ces mots qu'on ne les dise chaque fois en ne pensant qu'à toi. Certains autres mourir, je te les donne à présent. C'est mon cœur, c'est mon sang.
0: « Dans mon début et ma fin, » dit le poète T.S. Eliot. Le premier vers des bucoliques, « Titire, toi, sous l'ample abri du être, étendu. » Le premier vers des bucoliques, Virgile le reprendra presque mot à mot pour conclure les géorgiques. Titire, « Je t'ai chanté sous l'ample abri du être. » Le chant de l'agriculteur, se termine par un rappel du chant de l'ancien temps du berger. Les géorgiques commencent ainsi. Quel art font les grâces moissons Sous quel astre mécène il convient de retourner la terre et de marier la vigne aux ormeaux Quel soin il faut donner aux bœufs Quelle sollicitude apporter à l'élevage du troupeau quelle expérience à l'élevage des abeilles économes et rares. Voilà ce que je vais maintenant chanter. Vous, aux très claires lumières du monde qui, au ciel, guidez l'écoulement de l'année, vous, libères et cérès nourricière, et vous, divinité protectrice des paysans, faune, portez ici vos pas, faune, et vous, jeunes dryades, ce sont vos dons que je chante. Libère était Dionysos, Bacchus, le dieu de la vigne et du vin, Cérès, la déesse des moissons. Les faunes étaient les protecteurs des troupeaux et les dryades étaient les nymphes protectrices des arbres. « Ô Virgile sous la vigne !» dit Claudel dans les Muses. C'est le livre 2 des Géorgiques qui est le chant des vignes et du vin. Des arbres et des vignes. Il commence ainsi. Jusqu'ici, j'ai chanté les astres du ciel et la culture des champs. Maintenant, c'est toi, Bacchus, que je vais chanter, sans oublier avec toi les arbres des forêts, la descendance de l'olivier qui grandit avec lenteur. Viens ici, Lénaïos, le dieu des pressoirs, un autre nom de Bacchus. Viens ici, Lénaïos, notre père, ici, tout regorge de tes présents. Pour toi resplendit le champ, alourdi des grappes de l'automne, à pleine cuve, à plein bord, écume la vendange. Viens ici, Lénaïos, notre père, enlève tes coturnes et dans le mou nouveau, crampe avec moi tes jambes nues. Il y a dans le livre 2 des Géorgiques consacré aux arbres et à la vigne, un très bel hymne au printemps. Tant le printemps est favorable au feuillage des bois, aux forêts. Au printemps, les terres se gonflent et réclament les semences de vie. Alors le Père Tout-Puissant, l'éther, de ses pluies fécondantes, descend dans le sein de son épouse radieuse et, immense, à son immense corps se mêle et donne vie à tous les êtres et les bosquets touchus de résonner au chant des oiseaux mélodieux, et le bétail à date fixe de rechercher Vénus. La campagne, notre nourrice, enfante. Au souffle tiède du zéphyr, les terres offrent leur sein, et la tendre sève se répand partout. À de nouveaux soleils, les bourgeons, confiants, osent s'abandonner. Le pampre ne craint plus que l'ostros, l'ostro africus, le vent du sud-ouest. Le pampre ne craint plus que l'ostros se lève, ni que les aquilons puissants ramènent l'orage. Les aquilons, les vents du nord-est, les vents de l'hiver. Mais le pampre, la tige de la vigne, pousse les gemmes des bourgeons et déploie toutes ses feuilles. Et je croirais volontiers que les jours n'étaient pas autres quand ils brillaient d'un éclat continu au tout premier commencement du monde qui naissait. C'était alors ce printemps-là. Oui, c'était le printemps pour le vaste univers. Le Russe, le Ross, le vent de l'Est ou du Sud-Est, le russe ne soufflait pas les tempêtes d'hiver quand les premiers vivants ont bu des yeux la lumière, quand les premiers humains sortirent la tête de la croûte de la terre, quand les fauves peuplèrent les forêts et quand les astres peuplèrent le ciel. Virgile chante le printemps et il chante la vigne, la diversité des vignes et des vins. Et la grappe qui pend à nos arbres n'est pas celle que Lesbos vendange du serment de Métimne. Métimne, une petite cité sur l'île de Lesbos, l'île natale de la poétesse grecque Sappho, au nord-est de la mer Égée, face à la côte nord-ouest de l'Anatolie. « Il y a les vignes de Thassos, » chante Virgile, « les raisins blancs du lac Maréotis, ceux-ci conviennent aux terres grasses » celle-là ou plus légère. Thassos est l'île grecque la plus au nord dans la mer Égée, en face des côtes de la Thrace qui était célèbre pour son vin. Le lac Maréotis est un lac en Égypte, proche de la cité d'Alexandrie, un lac dont les rives étaient plantées de vignes. Le Psythi convient mieux pour le vin liquoreux, et le subtil Lageos. Un jour, il rendra titubante tes jambes et engourdira ta langue. Le Psythi était un vin grec, et le Lageos est le vin roux, couleur de lièvre, de Lagos le lièvre. Il y a les vignes pourpres, les précoces. Et toi, Rétique, comment te chanter dans mes vers, et pourtant dans les celliers, ne sois pas le rival du Falerne. Le Rétique était un vin célèbre de la Rétie, une région au nord de l'Italie, entre les Alpes et le Rhin, et le Falerne, que l'Eurétique ne peut égaler, dit Virgile. Le Falerne, le plus renommé des vins à Rome, était récolté en Campanie, au sud de l'Italie. Mais il y a encore les vignes d'Aminé, vins très charnus, devant lesquels s'incline le vin de Tmolus et le Fané. La cité d'Aminé était proche de Naples, le Tmolus était un mont de Lydie, au sud de la cité de Sardes, en Anatolie. Et le Phané était un vignoble sur l'île de Kyo ou Kios, l'île natale de Homère selon la légende, au sud de l'île de Lesbos, face à la côte ouest de l'Anatolie. Il y a le petit Argitis au jus incomparable. Incomparable aussi pour sa longévité. L'Argitis est une vigne de raisin blanc peut-être des environs de l'antique cité d'Argos, en Grèce. Et je ne saurais oublier Rodienne, toi que l'on sert à la table des dieux, ni toi, Bumaste, aux raisins gonflés. Rodienne, le vin de l'île de Rhodes, où avait été construit le colosse de Rhodes, l'une des sept merveilles du monde antique, qu'un tremblement de terre avait détruit un siècle et demi avant la naissance de Virgile. C'était avec du vin de Rhodes que l'on faisait les libations aux dieux. Et le bumaste était le boumastos, produit avec du raisin noir ou blanc, aux grains gonflés comme des mamelles, dit Rapline l'Ancien. Mais qu'il s'agisse des espèces de vin ou des appellations, poursuit Virgile, elles sont innombrables. Or, à quoi bon les dénombrer Qui voudrait en connaître le nombre qu'il apprenne à compter les grains de sable que soulève le zéphyr sur les plages de Libye ou les vagues des flots ioniens qui battent le rivage quand violemment le russe s'abat sur les vaisseaux. Les vins sont innombrables, dit Virgile. Ils viennent d'Italie, des régions au nord de l'Italie, entre les Alpes et le Rhin, de Grèce, de Thrace, d'Égypte, d'Anatolie et des îles de Rhodes, de Chio et de Lesbos. Une carte des vignobles, qui reflète l'étendue de l'Empire romain. Et dans le livre 4, qui chante « Les abeilles et le miel », Virgile dira aussi le mélange de vin et de miel, le moule-soum. Tu presseras un doux miel, et sa douceur ne sera pas si grande que sa limpidité et que son pouvoir de dompter la dure saveur de Bacchus, la proté du vin. » Virgile mentionne 13 vignobles et vins. Un siècle après la publication des Géorgiques, dans sa monumentale histoire naturelle, dans le livre 14 entièrement consacré à la vigne et au vin, Pline l'Ancien dénombrera plus de 120 vins différents. Mais les Géorgiques ne chantent pas seulement les qualités et la diversité des vins. Elles chantent aussi et surtout le travail du vigneron. La vigne aime-t-elle mieux la plaine ou les coteaux C'est la question première. Si tu choisis l'espace fertile d'une plaine, serre les plans. Mais si tu optes pour un sol en pente sur les hauteurs des collines, espace les rangs. Mais que toujours les allées tracées au cordeau, quand les cèpes sont plantées, se coupent à angle droit. Comme souvent dans une grande guerre, quand la Légion en colonne a déployé ses cohortes, l'armée se dresse dans la pleine découverte. Les lignes se sont formées, la terre au loin n'est plus qu'une houle d'airain brillant. Juste avant l'horrible mêlée des combats, et Mars, au milieu des armes, erre, hésite. Que chaque allée soit distribuée à égale distance non seulement pour que la vue en repaisse l'esprit d'un vain plaisir, mais aussi parce que ainsi la terre équilibrera les forces et les rameaux pourront se déployer dans le vide. Quelle est la profondeur des fosses Tu le demandes peut-être. J'oserais confier la vigne, même à un mince sillon. Que tes vignobles ne s'inclinent pas vers le soleil couchant, « Entre les cèpes, ne plante pas de coudrier, ne prends pas les plus grands sarments, n'arrache pas les boutures du sommet de la vigne, elle aime tant la terre. Et d'un fer émoussé, ne blesse pas les jeunes rameaux. Et que nul conseiller tout avisé qu'il soit ne te persuade de travailler la terre engourdie du souffle de borée, le vent du nord. Car alors le gel d'hiver pétrifie la campagne » et ne permet pas aux jeunes plantes d'insinuer en terre sa racine durcie. Or, pour planter la vigne, le mieux c'est au printemps vermeil, quand est revenu l'oiseau blanc, peut-être la cigogne, l'oiseau blanc terreur des longues couleuvres, ou bien au premier froid de l'automne, quand le soleil véloce ne touche pas encore de ses chevaux l'hiver, les constellations de l'hiver, mais que déjà s'en est allé l'été.
1: Sur les épaules de Darwin Sur France Inter My name is Luca I live on the second floor I live upstairs from you Yes, I think you've seen me before If you hear something late at night Some kind of trouble, some kind of fate. Just don't ask me what it was Just don't ask me what it was Just don't ask me what it was I think it's cause I'm clumsy I try not to talk too loud Maybe it's because I'm crazy I try not to act too proud And the only hit Till you cry After that You don't ask why You just don't argue anymore Just don't argue anymore Just don't argue anymore Yes, I think I'm okay Walked into the door again Well, If you ask, that's what I'll say It's not your business anyway I guess I'd like to be alone With nothing broken, nothing thrown Just don't ask me how I am Just don't ask me how I am Just don't ask me how I am My name is Luca I live on the second floor I live upstairs from you Yes, I think you've seen me before If you hear something late at night Some kind of trouble, some kind of fate Just don't ask me what it was Just don't ask me what it was Just don't ask me what it was You only hit until you cry And after that, you don't ask why You just don't argue anymore You just don't argue anymore you just don't argue anymore
0: Virgile mentionne l'importance des greffes, puis il poursuit ses conseils à l'agriculteur. « Quels que soient les plans que tu confies à la terre, épand un gras fumier et songe à le couvrir avec beaucoup de terre. Enfouis de la pierre poreuse, de rêches coquillages pour que les eaux s'écoulent, pour que la terre finement respire et que s'élèvent de vaillantes semences. » Il s'est trouvé des gens pour d'un caillou et d'une grande tuile faire poids sur le sol afin de le protéger des pluies torrentielles ou de la canicule qui fendit les champs craquelés par la soif. Puis Virgile revient spécifiquement à la vigne. Quand les pieds sont plantés, reste à buter la terre, souvent à la base des cèpes, à manier les dents de la houe à travailler le sol en pesant sur le soc et dans la vigne même à mener les jeunes taureaux rétifs. Alors, il faut disposer des roseaux légers, des piquets de bois dépouillés de leur écorce et des échalats de frêne en des fourches solides, pour que les cèpes s'habituent à puiser dans leur force et à mépriser les vents et à s'élever par étage jusqu'au sommet des ormes. Quand les feuilles nouvelles croissent en leur prime jeunesse, elles sont tendres, épargne-les. Et quand, joyeux, le sarment s'élance sans retenue vers le grand air pur, ne l'éprouve pas encore du tranchant de la serpe, mais de l'ongle et de la main, éclaircis-le. Puis, quand les sarments ont jailli de souches déjà généreuses et ont embrassé les ormes, taille la chevelure, tond les bras, Réprime les rameaux mal disciplinés. Entrelace aussi des haies et retient toutes tes bêtes, surtout quand le feuillage est tendre, ignorant des peines à venir, et sans cesse exposé aux outrages du mauvais temps, au pouvoir du soleil, aux buffles des forêts, aux chevreuils obstinés, pâture des brebis et des génisses avides. Et le travail du vigneron, dit Virgile, n'a pas de fin. Pour le soin de la vigne, il y a encore cet autre labeur qui jamais n'a de cesse. Chaque année, chaque sol, trois ou quatre fois doit être fendu et la glèbe brisée sans répit, à coups de houe. Tout le vignoble doit être de ses feuilles éclaircies. Pour le paysan, c'est le cycle du labeur et l'année se déroule sur elle-même en marchant sur ses traces. Déjà... Lorsque la vigne a perdu ses feuilles attardées, quand l'Aquilon glacé a pris leur parure aux forêts, le vigneron, avec énergie, à l'année qui s'en vient, étend ses travaux. Avec la serpe courbe de Saturne, Saturne, le dieu qui enseigna aux Romains l'art de tailler la vigne, avec la serpe courbe de Saturne, il s'attache à rogner ce qui reste de la vigne et la façonne en la taillant. Creuse la terre le premier. Le premier brûle à l'écart les sarments. Le premier rentre à l'abri les états. Vendange le dernier. Deux fois l'ombre s'en prend à la vigne. Deux fois le sol se couvre de ronces et de mauvaises herbes. De labeurs éprouvants. Célèbre les vastes domaines, mais cultive-en un petit. N'oublie pas encore de couper dans la forêt les rameaux piquants du hou. Sur le rivage, le roseau humide et la soleil sauvage requiert encore nos soins. Voilà la vigne liée. Voilà la serpe déposée près des buissons. Voilà le vigneron qui chante au bout du rang la fin de sa peine. Mais il faudra encore remuer à fond la terre, la réduire en poussière et même quand la grappe sera mûre, « Redouter Jupiter », c'est-à-dire « redouter l'orage, la pluie et la grêle ». Puis il y aura les vendanges, puis le pressage, puis la fermentation. « En revanche, » dit Virgile, « en revanche pour l'olivier, dès lors qu'il s'est fiché en terre et supporte la brise, pas de culture. Il ne réclame ni la serpent curvée, ni la houe tenace ».« Que la culture de la vigne est dure, dit Virgile, en comparaison de celle des oliviers. » Et ce travail du vigneron est ancien, très ancien. Il a débuté longtemps avant le temps des Géorgiques, avant la naissance de Rome, avant les temps que chante l'Énéide, avant les temps légendaires de la guerre de Troie que chantent l'Iliade et l'Odyssée. Je vous ai parlé la semaine dernière des recherches menées depuis plus de 25 ans par Patrick McGovern du Muséum d'archéologie et d'anthropologie de l'Université de Pennsylvanie et ses collègues. L'analyse chimique de traces de vin, de bière et d'autres boissons alcoolisées sur des fragments de jarres antiques. Leur découverte publiée dans Nature en 1996 de vestiges de vin résiné à l'intérieur d'une jarre découverte sur le sol d'une pièce qui devait être une cuisine, dans un bâtiment de briques crues, sur le site de Firouz stépe Dans la vallée du fleuve Gadar, à 1300 mètres d'altitude, sur les hauts plateaux de la région des monts Zagros, dans le croissant fertile, en Iran. Le raisin à partir duquel avait été produit ce vin Provenait-il de la vigne sauvage eurasienne, Vitis vinifera sylvestris Ou les vignerons de Hadji Firoustepe cultivaient-ils déjà la vigne domestiquée, Vitis vinifera vinifera, la principale source de vin aujourd'hui dans le monde On ne le sait pas. La jarre datait d'une période comprise entre il y a 7400 ans et il y a 7000 ans. Et Patrick McGovern et ses collègues allaient partir à la recherche de traces de vin anciens dans d'autres régions du monde, au-delà du croissant fertile. Et tout d'abord, à proximité au sud, en Égypte. Dans les ruines de l'antique cité d'Abydos, au sud de l'Égypte, en Haute-Égypte, dans la vallée du Nil, dans la nécropole d'Oum el-Kaab, 700 jarres avaient été découvertes dans une tombe qui pourrait être celle du roi Scorpion Ier l'un des rois de cette période qui a été appelée Proto-Dynastie ou Dynastie Zéro, durant laquelle les rois ne faisaient pas encore partie d'une dynastie héréditaire. C'est la période dite de la culture Nagada III, et la tombe date d'il y a un peu plus de 5100 ans. C'est près de deux millénaires avant la mort du jeune pharaon Toutankhamon. Patrick McGovern et ses collègues analysent les dépôts qui persistent dans certaines de ces jarres. Ils publient une partie de leurs résultats en 2003 dans le Journal of Molecular Evolution, puis leurs résultats complets en 2009 dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis L'analyse chimique des dépôts sur l'une de ces jarres détecte la présence d'acide tartrique, qui est présent en grande quantité dans les raisins, et la présence de résine d'arbres. D'autres analyses moléculaires des recherches d'ADN mettent en évidence dans ces dépôts des fragments d'ADN de la levure des boulangers, des brasseurs de bière et des viticulteurs, Saccharomyces cerevisiae. Il semble donc s'agir d'un vin, un vin résiné. Dans certaines de ces jars qui avaient contenu du vin, étaient encore présentes des figues desséchées qui avaient été coupées en tranches. Les analyses chimiques indiquent aussi que ce vin contenait des herbes et suggèrent très fortement qu'il s'agissait de sarriettes, d'armoises et de tanaisie. Et les analyses suggèrent aussi, mais avec plus d'incertitude, la présence possible de menthe, de mélisse, de coriandre, de sauge, de thym et de sénat. Des papyrus médicaux qui datent d'une période beaucoup plus récente il y a plus de 2800 ans, à partir du milieu de la 12e dynastie, répertorie les décoctions médicinales qui étaient utilisées par les médecins de l'époque. Le plus long de ces papyrus est le papyrus Ebers, qui date d'il y a plus de 2500 ans, un rouleau de près de 20 mètres de long sur 30 cm de large, l'équivalent de 110 pages de nos livres. Ces papyrus décrivent de nombreuses décoctions composées d'herbes, coriandre, cumin, mandragore, anette, aloé et de résine, des résines de pin, de térébinthe, de sapin, de myrrhe et d'encens, extraits des arbres boswellia. Et ces composés étaient souvent macérés dans le vin ou la bière. Les chercheurs proposent l'hypothèse que le vin en Égypte, il y a plus de 5000 ans, pourrait avoir été utilisé non seulement comme boisson festive ou religieuse, mais aussi pour dissoudre et faciliter l'administration de décoctions médicinales. Et ainsi, c'était peut-être aussi des remèdes qui accompagnaient le voyage du roi Scorpion Ier dans l'au-delà. Si à l'origine toutes les jarres étaient emplies de vin, cela signifierait qu'environ 4500 litres de vin avaient été déposés dans la tombe pour accompagner le voyage du roi dans l'au-delà. Ce vin avait-il été produit en Égypte il y a un peu plus de 5100 ans Les traces les plus anciennes en Égypte de la culture de la vigne domestique Vitis vinifera vinifera datent d'un siècle plus tard. Et l'analyse des jarres indique qu'elles proviennent du sud du croissant fertile, du Levant, au nord de l'Égypte. Il est donc probable que le vin provenait aussi du Levant. Peut-être les Égyptiens ajoutaient-ils eux-mêmes les herbes qui leur paraissaient importantes. Mais le vin les contenait peut-être déjà, on ne le sait pas. Toujours sait-il que ce vin résiné agrémenté de figues et de diverses herbes est le plus ancien vin dont on ait découvert la trace à ce jour en Égypte
2: I'm no longer found. Bugs got a Miami. Bust out in the yard. Spiders on my tummy. I'm no longer found. Sex got on my pride. I'm no longer found. Bust out in the yard of angels. Disabled. I saw someone change the labels. I've seen. Saw some
1: France Inter, terre, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Loin de l'Égypte, un peu au nord des limites du croissant fertile, en Géorgie, sur des hauts plateaux à plus de 1000 mètres d'altitude, à 50 km au sud de la ville de Tbilisi, la capitale actuelle de la Géorgie, sur deux sites situés à 2 km l'un de l'autre, les sites de choulavéris Gora et de Gadachri Gora des fragments de jarres ont été découverts. Les jarres datent d'il y a 8000 ans. Elles datent de la culture dite chulaveri chomoutepe qui s'étendait jusqu'à l'ouest de l'Azerbaïdjan et jusqu'au nord de l'Arménie. Et la reconstitution des jarres à partir des tessons découverts sur ces deux sites indique qu'il s'agissait de grandes jarres, d'un mètre de haut et d'un mètre de large, d'une contenance chacune d'environ 300 litres. Ce qui correspond aux dimensions d'une autre jarre, intacte celle-là, qui a été découverte sur un autre site, le site de Kramis d'Idigora. En 2017, une étude animée par Patrick McGovern était publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. Elle impliquait des chercheurs de différentes institutions de Géorgie, du Canada, des États-Unis, de France, d'Italie, d'Israël et du Danemark. L'étude rapportait l'analyse de dépôts. Découvert sur des fragments de jarres, sur les sites de Chulavéris Gora et de Gadachri Gora. L'analyse indiquait la présence d'acides tartrique et la présence d'acides malique, d'acide succiniques et d'acide citrique qui sont aussi présents dans le raisin. Du pollen de fleurs de raisin et des traces de peau de raisin avaient été découvertes sur l'un des fragments de jarres et renforçaient la notion que le contenu de ces jarres devait être du vin de raisin et du pollen de fleurs de raisin avait aussi été retrouvé en grande quantité sur le site. Les sites de Chulaveris Gora et de Gadashri Gora en Géorgie sont situés à 500 km au nord du site de Hadji Firuz Tepe, ce site dans le croissant fertile dans les monts Zagros en Iran. Les traces de vin contenues dans les jars de Hadji Firuz Tepe dataient, je vous le disais, d'une période comprise entre il y a 7400 ans et il y a 7000 ans. Et le vin de Shulaveris Gora et de Gaddafri Gora, qui date d'il y a 8000 ans, est plus ancien de 500 ans à 1000 ans que le vin de Haji Firoustepe. Mais il y avait plus ancien encore, très loin de là. « Parce que mon principal centre d'intérêt a longtemps été le Proche-Orient », écrit Patrick McGovern dans son livre le plus récent, publié en 2017 et non encore traduit en français, « Ancient Brews, Rediscovered and Recreated », ancien breuvage, redécouvert et recréé. « Parce que mon principal centre d'intérêt a longtemps été le Proche-Orient », vous pouvez vous demander comment il se fait que j'ai participé à une recherche concernant la Chine antique si quelqu'un peut être tenu pour responsable, c'est Anne Underhill, une archéologue de l'université Yale qui a initié l'une des premières campagnes de fouilles en Chine continentale quand le pays a commencé à ouvrir à nouveau ses frontières aux étrangers. Elle était convaincue que les boissons fermentées étaient une composante importante des cultures chinoises les plus anciennes et qu'elles avaient joué alors un rôle semblable au rôle qu'elle joue aujourd'hui dans les relations sociales, les cérémonies religieuses, les fêtes et les célébrations. Anne Underhill m'a proposé de prendre part à ces fouilles archéologiques sur le site néolithique de Liangchengzhen, dans la province du Shandong, et de réaliser des analyses chimiques sur les anciens récipients. « C'était une occasion trop belle pour que je refuse, même si je ne connaissais pratiquement rien à la civilisation antique de la Chine et que je ne connaissais pas un seul idéogramme chinois. J'ai fait le saut. Puis j'ai commencé à rechercher d'autres sites où je pourrais analyser les anciennes poteries. J'ai reçu une aide précieuse de Chang Sui Wang de l'Université des sciences et des technologies de Chine. » Chang Sui était le directeur du département d'archéométrie et il m'a proposé un programme très complet de rencontres avec les archéologues de Pékin et de visites aux principaux sites archéologiques au long du fleuve Jaune. Chang Sui m'a conduit à Zhengzhou, dans la province du Henan, à 200 km environ au nord du site néolithique de Jiaro. Là, j'ai rencontré l'archéologue en chef du site de Giaro et il m'a conduit au sein des saints de la collection des poteries de Dziahou. Je n'en croyais pas mes yeux. Les étagères étaient emplies de jarres. C'est le début du chapitre 3 du livre. Le chapitre intitulé « Château Dziahou, une boisson alcoolisée du néolithique en Chine ». Et nous la découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert, avec à la prise de son Grégory Boillon, au mixage Nicolas Cazot et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Bon week-end à tous, à samedi prochain.